0: Você sabe de onde ela vem? A música nasce na Idade da Pedra, através da voz humana e canto dos pássaros, e com ela o ritmo, ritmo regular da voz, os ritmos das palmas e o ritmo das mãos, percutindo o primeiro instrumento musical, o seu próprio corpo. As mãos e pés percutiam para receber a chuva, para pedir aos deuses que fizesse chover, assim como festejar e celebrar casamentos, mas também usados para as táticas na hora de guerrear ou em velórios no momento de enterrar pessoas que morreram. Como um passo natural da evolução humana, a comunicação feita entre homens e mulheres pelas mãos e pés sobre o corpo necessita de mais do que isso, e os instrumentos musicais primitivos começam a se instaurar por meio da experimentação humana junto à natureza. O homem primitivo passa a percutir com ossos, pedras, pedaços de madeira e chocalhos. Mais tarde, é descoberta a junção de vasos de argila com pele animal sobre eles. Assim, os primeiros tambores. Para vasos maiores, tambores mais graves. Para vasos menores, tambores mais agudos. do verbo percutir, formado pelo prefixo per, indicando insistência, intensidade e o radical do verbo quartere, que significa sacudir, agitar, brandir, bater e tocar. No trabalho científico de Ney Rosauro, sobre a história dos instrumentos sinfônicos de percussão, ele cita que há fortes evidências de que os primeiros instrumentos de percussão foram usados em rituais primitivos, por causa da força e a magia que possuíu. Uma coisa interessante de se dizer é que, apesar de a percussão ter nascido juntamente ao homem primitivo, ter sempre o papel de organizar o tempo através do pulso, incitar o movimento do corpo para a dança, estar em rituais instintivos e participar da construção de todas as culturas do mundo, ela tem um reconhecimento, um lugar específico e só conquistou o protagonismo na sua própria história há cerca de 120 anos. Quando as orquestras começam a nascer, por volta do século XVIII, as formações eram menores e a percussão tem a participação centralizada nos tímpanos. Inicialmente, os tímpanos eram utilizados em par, com um tamanho reduzido, peles de couro e as cabeças de baquetas eram de couro ou madeira, sendo que a afinação dos tímpanos era feita em dominante, subdominante e tônica, dobrando a voz do trompete e também sem a possibilidade de mudar a afinação dos tambores. Quando me refiro a subdominante-dominante, quero citar as notas que são responsáveis por caracterizar a tonalidade da obra executada. Tudo isso caracteriza a sonoridade específica do período clássico. Os compositores mais conhecidos por explorar os tímpanos nesse período foram Haydn, Mozart, Beethoven. Mais tarde, Beethoven novel, sendo considerado um compositor divisor de águas para o desenvolvimento da função dos tímpanos. Eles passam a ter um papel solístico, ao invés de serem apenas acompanhadores ou confirmadores de tonalidade. Beethoven compõe obras cujos os intervalos são afinados nos tímpanos de forma dissonante como por exemplo, quinta diminuta em sua obra Fidelio, sexta menor no esquezo de sua sinfonia número 7, intervalo de oitava justa em sua sinfonia número 8, e na nona sinfonia, os tímpanos tocam simultaneamente. inseriram outros instrumentos à percussão sinfônica, como a caixa clara, o xilofone, a celesta, os sinos tubulares, o glockenspiel, as castanholas, entre alguns outros instrumentos. Um importante impulsionador para a escrita e crescimento da percussão nas orquestras foi o compositor francês Hector Berlioz. Ele escreveu, em 1844, um grande tratado de instrumentação e orquestração. Berlioz escreveu para 16 pares de tímpanos, tocados por 10 percussionistas, em sua grande Missa dos Mortos, composição de 1837. E em sua Sinfonia Fantástica de 1830, por exemplo, ele prevê dois pares de tímpanos tocados por quatro percussionistas. Foi também o primeiro compositor a se preocupar em citar na partitura as especificações das baquetas que ele queria e também o momento de trocá-las, algo ainda não feito até sua época. O século XIX também trouxe a incorporação da caixa clara como um instrumento orquestral. Até o momento, ela tinha um papel exclusivamente militar. Outros instrumentos utilizados pela primeira vez em uma orquestra foram dois triângulos na ópera de François Adrien, o califa de Bagdá e Georges Bizet, usa as castanholas pela primeira vez em sua ópera Carmen. O xilofone só foi introduzido na cultura musical do Ocidente no ano de 1830, sua primeira participação em uma orquestra foi pelo compositor francês Camille Sanssens, em dance, e depois no Carnaval dos Animais, em 1886. Por fim, após várias transformações, em 1913, Igor Stravinsky Compõe a sagração da primavera, colaborando para a centralização da percussão e um auge orquestral, abrindo caminhos para uma nova fase, a libertação do sono. Com a crise econômica, após a Primeira Guerra Mundial, as orquestras ficaram falidas e impossibilitadas de executar obras com um grande número de músicos. Esse foi um dos fatores que contribuíram para que o compositor Igor Stravinsky montasse um pequeno grupo de músicos e excursionasse pela Europa, realizando inúmeros concertos. Mediante essa iniciativa, o percussionista fez a estreia da obra A História do Soldado, lançado na música contemporânea, a versatilidade de executar vários instrumentos de percussão ao mesmo tempo, dado o nome de percussão múltipla. Diversos compositores, no início do século 20 começaram a utilizar a percussão de forma mais direta nas suas obras, dando assim um grande destaque a esse naipe de instrumentos. O movimento futurista, lançado pelo compositor italiano Luigi Russolo em 1913, proporcionou aos compositores uma grande abertura de ideias em relação ao uso da percussão. Em 1930, que se dá um passo fundamental na libertação do som, com compositores experimentando os instrumentos de percussão como se fosse uma nova descoberta. Após a estreia da obra Ionization, de Edgar Varèse em 1933, esse naipe foi visto não apenas como a última fronteira da instrumentação tradicional, mas também como expressão da era da máquina e do ritmo da vida moderna. As associações de compositores, no início do século XX, foram muito importantes para que a percussão se tornasse reconhecida no meio musical como instrumento solista. A Associação Internacional de Compositores, que se tornou posteriormente a Pan American Association, foi fundada por Varese, que era o presidente. Rick Cowell era o responsável pela região da América do Norte, Amadeu Rodin era o responsável pelo Caribe, e Carlos Chávez era o responsável pela América Central. Essa associação mudou as ideias sobre o uso da percussão e o futuro dela. Entre 1938 e 1942, mais de 40 composições para a percussão foram compostas é importante citar compositores precursores da música para a percussão, Lou Harrison, que organizou os primeiros concertos de música escrita somente para instrumentos de percussão, e John Cage, que foi fundamental para o surgimento das primeiras obras para a percussão. A partir da crescente de obras, compositores dedicados à percussão e o respeito que se criou em torno desse meio contemporâneo, a percussão se difunde, faz história, cresce e passa a ser reconhecida no mundo todo. Essas informações foram pesquisadas nos trabalhos acadêmicos, História dos Instrumentos Sinfônicos da Percussão, de Ney Rosauro, e na tese de doutorado de Eduardo Fraga Túlio, o Grupo do Brooklyn, semente da percussão contemporânea no Brasil. Eu sou Rosângela Rafaelli, e você acaba de ouvir Percast podcast voltado para a percussão orquestral acompanhe toda semana o episódio